0: Dafür tauchen wir zusammen in die Unternehmensgeschichte von Amazone ein und interviewen Mitarbeitende aus den verschiedensten Bereichen zu ihren Erfahrungen. Dann hallo und herzlich willkommen zurück zu Werk 3 einem Podcast von Amazone zu Karriere in Familienunternehmen. Mein Name ist Elena Dreyer und ich sitze hier wieder mit einem Mitarbeiter der Amazonenwerke und wir reden darüber, was das Arbeiten in einem Familienunternehmen so besonders macht. Ja, wie schon angekündigt, der Mitarbeiter, der hier bei mir sitzt, Peter Dizala, herzlich willkommen. Ja, danke schön. Ja, freut mich sehr, dass du heute gekommen bist. Wie lange bist du denn jetzt schon bei Amazone?
1: Ich arbeite seit 2016 jetzt bei Amazon und die gesamte Zeit im Export, also im Vertrieb.
0: Aha, und wie bist du zu Amazone gekommen?
1: Ähm, vor Amazone äh, habe ich ähm, bei Klaas gearbeitet, ein ähm, großer Marktbegleiter von uns, mhm. ähm, war da auch schon im Vertrieb, habe da ein äh, trainee äh, absolviert und war da in verschiedenen Positionen. Und äh, dann war zu irgendeinem Zeitpunkt äh, eine Stelle ausgeschrieben als Exportmanager und äh, darauf habe ich mich beworben und äh, das war dann auch ganz erfolgreich.
0: Und du sagtest gerade Trainee bei Class. Ähm, was genau macht man da? Was hast du vorher gemacht? Wie bist du denn so zur Landwirtschaft auch gekommen? Ja,
1: ähm, wir haben äh, keinen Hof zu Hause. Ähm, ich habe aber immer im, im dörflichen Umfeld äh, gelebt. habe viele Freunde mit Landwirtschaft und Betrieben und habe dann irgendwann, äh, muss ich mich entscheiden, was, was möchte ich eigentlich machen in meinem Leben? Mhm. Und dann finde ich immer, da, man sollte das machen, wofür man eine Leidenschaft hat, was man gerne macht, wo, wo man gerne arbeitet. Und das ist, das ist Landwirtschaft, das ist ein toller toller Job, äh, tolle tolle Profession. Hm. Ja, das habe ich dann auch getan. Allerdings ohne Betrieb ähm, war, das, äh, war das damals schwierig, dann einen Job zu bekommen und habe dann Landwirtschaft studiert. Und äh, anschließend an meinem Studium habe ich dann meine Diplomarbeit schon äh, bei Klaas geschrieben und da mein äh, Trainee-Programm angeschlossen. Und oh. das Trainee-Programm ist wirklich eine, eine tolle Möglichkeit, um in ein Unternehmen reinzukommen. Ähm,
0: Was ich, macht man da genau noch zusätzlich? Also ergänzt das das Studium oder?
1: Genau, das ist ähm, das ist bei glas eigentlich ähnlich wie bei Amazone. deswegen kann ich das aus Glassicht aus auch erzählen und, mhm. und wir machen es ja ganz genauso. Es schließt eigentlich an, an einem Bachelor- oder meistens Masterstudium. Damals bei mir war es noch der, der Agraringenieur und äh, ab da ist man eigentlich fest angestellt im Unternehmen und äh, durchläuft dann verschiedene ähm, Abteilungen, ähm, wo halt gerade äh, jemand gebraucht wird und äh, unterstützt dann da. Und ist im Prinzip so eine mobile Einsatzkraft, die in verschiedenen Projekten und Abteilungen und 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 Events dann äh, eingesetzt wird und so das ganze Unternehmen kennenlernt und mal sich unheimlich bereit aufstellt und eigentlich nochmal das Unternehmen besser versteht. Und ja. man geht dann eigentlich typischerweise nach ein bis zwei Jahren dann auf eine feste, feste Position. Ah,
0: okay. Also dann durchläuft man einmal den ganzen Betrieb und also beziehungsweise einige Abteilungen und ähm, kann sich dann auch so ein bisschen entscheiden, was einem liegt, was einem Spaß macht?
1: Ganz genau. So ist es bei uns. Es gibt sicherlich äh, ein paar Themen, ähm, die sollte man machen. Das bespricht man. Man hat dann einen Paten. Man bespricht ja. das zusammen mit seinem Paten. Was sind so Abteilungen, die so die gemacht werden sollten und dann kann man sich aber auch seinen Interessen entsprechend da ein bisschen äh, ein bisschen ausrichten, kann eigentlich das machen, woran man da Spaß hat, äh, wo man glaubt, dass man Mehrwert bietet und aber auch, und das ist auch wichtig, die Abteilungen müssen einen wollen. Die müssen ja. ein aktuelles Projekt haben, die müssen vielleicht, haben die manchmal, äh, brauchen die eine zusätzliche Arbeitskraft, weil jemand ausgefallen ist oder die haben durch irgendein Projekt äh, jetzt nochmal einen Mehraufwand und brauchen wirklich Unterstützung und da geht man dann rein und kann wirklich Added Value reinbringen und total viel lernen. Und das ist das ja. ist eine tolle Sache.
0: Ach, super. Ja, wenn man dann so richtig mithelfen kann. Und ähm, ja, das ist super. Und du hast dich dann im Export wieder gefunden. Mhm. Du bist bei Amazon jetzt gerade Exportmanager. Ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig, ja.
0: Was genau macht man denn als Exportmanager?
1: Ja, als Exportmanager bei Amazon hat man die Verantwortung ähm, für, äh, für den Vertrieb. Ähm, und da im Prinzip für die vier Marketing-P's, Produkt, Promotion, Price und Place, ähm, in verschiedenen Regionen der Welt. Und bei mir.
0: Also, die, das musst du mir noch mal ein bisschen erklären, diese Marketing-P's, ähm, ihr setzt das um, für das da steht, oder also ich kenne mich da tatsächlich nicht so aus.
1: Ja. Ähm, wir haben, ähm, wir haben entweder äh, eigene Töchter in den Ländern, ja. eigene Vertriebstöchter. Oder wir haben Importeure, die ja für diesen Marketing-Mix verantwortlich sind. Ähm, okay. Also das heißt, welche Produkte wollen wir im Markt äh, importieren? Wollen wir da auf welche Produkte wollen wir uns fokussieren? Zu welchem Preis? Wo liegen wir? Äh, wo wollen mhm. wir uns da positionieren? Äh, über welches Händlernetz wollen wir das äh, wollen wir das machen? Das ist dann äh, der ja. uh, Place. Und welche Kommunikationsstrategien wenden wir dazu an? Also Promotion. Und das, das ist ja,
0: für jedes Land anders.
1: Das kann für jedes, das ist natürlich häufig verwandt, aber das kann besonders bei den Produkten ist es definitiv für jedes äh, Land anders. Ja. Aber auch ähm, die Kunden in den verschiedenen Märkten sind schon unterschiedlich und brauchen unterschiedlichen Kommunikationseinsatz, brauchen unterschiedlichen, äh, auch unterschiedliche Händlernetze. Und da gibt es schon starke Unterschiede. Wir
0: haben
1: mhm. in Amerika. Ähm, da fährt ein Kunde auch schon mal 100 äh, Kilometer, 150 Kilometer zu einem Händler. Da sind die, ja. die Handelsstrukturen eigentlich gar nicht so dicht, ähm, sondern ja, die Wege auch, sind super genau, weit in
0: Amerika. Amerika ja, das, das kennt man ja ein bisschen. Ja.
1: In, äh, in, in Westfalen fährt der Kunde maximal 25 Kilometer bis zu seinem ja. nächsten Händler. Und da gilt es, äh, da gilt es dann, die, die Vertriebsnetze dann dementsprechend ähm,
0: äh, aufzubauen. Also ihr guckt euch dann so ein bisschen die Situation an, was wird gebraucht und ähm, jetzt mit dem Beispiel in Deutschland wäre es dann wichtig, dass die Händ dass es viele Händler gibt, damit die nicht weit fahren müssen zum Beispiel.
1: Genau, in, in Deutschland suchen wir uns dann, häufig machen wir den Handel ja nicht selber, sondern wir müssen uns ja Handels, oder in den allermeisten Fällen machen wir den Handel nicht selber, äh, den, zumindest nicht den Retail, also den den, die letzte den Verkauf, Stufe ja. vor dem vor dem Endkunden, ähm, sondern wir müssen uns Partner suchen. Und, okay. Ähm, dann ist es die Frage, welchen Partner suchen wir uns da mhm. äh, und was hat dieser äh, Partner zu bieten? Und äh, da muss man in Deutschland schon Partner suchen, ja. die äh, ein enger gestricktes Netz haben als, als in anderen Märkten. Ja. Das,
0: das ist richtig, ja. Das hat, also es hat sich so ein bisschen an, als wärt ihr dann diese Schnittstelle zwischen Partner, der die Maschine dann richtig verkauft, mhm. und Amazone, der die Maschine produziert.
1: Genau, ist das, das ist dann am Ende der, ja. der Exportmanager. Der Expert Manager hält den Kontakt zu den äh, Ländergesellschaften ähm, und ist mit diesen Ländergesellschaften dann äh, eigentlich ja, täglich, wöchentlich, monatlich ja. äh, in Diskussion über diese diese Themen, äh, diese vier Marketing-P's. Das können natürlich manchmal ganz tagesaktuelle Sachen sein, ja, dass auf einmal ein Bedarf mhm. besteht, wir müssen eine Maschine organisieren oder ähm, oder eine Vorführung. Ähm, ähm, oder, oder es geht einfach mal um irgendeinen um Instagram-Post oder so. Das ist also total ja. Tagesgeschäft. Mhm. Und dann aber auch wieder ganz strategische Themen, auch mal drei, vier, fünf Jahre nach vorne gucken. Wo wollen wir da sein? Wie wollen wir uns in den Markt entwickeln? Ja. Wie wollen wir im Vergleich zum Wettbewerb dastehen? Diese Themen, diese Themen bearbeiten wir dann in den Ländern und sind da im Prinzip. Ähm, wir sind immer. Im Werk sind wir immer der, äh, vertreten wir eigentlich immer das Land Ja. und im Land vertreten wir eigentlich immer das, das Werk. ja. Okay. so sind ja. wir an Schnittstelle.
0: Genau. Ah, super interessant. Und für welche Länder machst du das?
1: Ich mache das für äh, Nordamerika, das ist bei uns äh, Kanada, äh, USA und Mexiko. Mhm. Äh, und dann für südost Südosteuropa, äh, ähm, das ist Moldawien, Rumänien äh, und Bulgarien. Und als äh, kleinen Exot habe ich noch Israel
0: dabei. Ah, und reist du dann da auch oft hin oder? Ähm, geht das mittlerweile auch alles, ich meine, mit Zoom und Teams, äh, mit der Entwicklung hat sich das wahrscheinlich auch ein bisschen zur Online-Kommunikation gewandelt, aber reist du sehr viel?
1: Ja, ich reise schon noch viel oder jetzt wieder viel, Gott sei Dank. Wir sind schon so 80 bis 100 Tage im Jahr in den Märkten unterwegs. Das ist auch wichtig, ähm, mhm. um mitreden zu können, um zu ja. verstehen, um ein guter Gesprächspartner zu sein, ja. um, um am Kunden zu sein und auch den Puls der Zeit zu spüren, um zu wissen, wo geht's hin, ja? Was was für was für ein Service müssen wir bieten? Wie muss unser Vertrieb unsere Kommunikation aussehen? Und natürlich am Wichtigsten, was für Produkte brauchen wir eigentlich? Mhm. Weil wir dann diese Informationen dann natürlich wieder wieder reintragen ins Werk. Und da müssen okay. wir äh, am, am Puls der Zeit sein und ganz vorne. Ja. Online Kommunikation nimmt natürlich aber auch zu. Ähm, verbessert aber eigentlich nur die Kommunikation. Es ist nicht so, dass es das ja. ein Ersatz ist, sondern wir kommunizieren eigentlich noch besser und noch direkter. Noch Einfach schneller, regelmäßiger wahrscheinlich, mehr, ja. Ganz genau.
0: Ja, super. Also muss man sich wahrscheinlich dann aber auch super gut mit den Maschinen auskennen, oder? Um deinen Job zu machen.
1: Ja, eine gewisse Leidenschaft für Landwirtschaft ist schon wichtig, hm. dass man sich nichts erzählen lassen kann, dass man ja. schon weiß, worüber wir hier reden. Ähm, und auch den, für den Kunden und für den, für den Händler ein guter Gesprächspartner ist, braucht man schon Wissen über unsere eigenen Produkte mhm. und auch über den Wettbewerb. Ähm, ähm, es ist aber natürlich auch so, dass wir in jedem Land nochmal Produktspezialisten haben, die sich manchmal nur auf ein Produkt spezialisieren und mhm. das sind dann die, die richtigen äh, Product Geniuses, okay. die so ja. richtig, richtig Ahnung davon haben, die hat man häufig dann dabei, da fragt ah, man dann, dann als mal als Unterstützung. Mal um, weil, man, weil wir natürlich ein unheimlich breites Produktportfolio haben, kann man nicht überall ja. ähm, ein
0: Top-Profi haben. Also da. breites Produktportfolio in dem Sinne, dass einfach super viele Maschinen mit vielen Ausführungen gibt. Genau, richtig? ganz genau. Ganz ja genau. gut, man, dann kann man vielleicht auch nicht immer alles wissen.
1: Ja, unser Produktportfolio ist extrem breit und extrem tief und da kann man nicht immer alles, äh, alles wissen. Aber wichtig ist natürlich immer, dass man weiß, wo es steht und ja. äh, weiß, wo man sich darüber informieren kann.
0: Ja, und du hattest ja ernst am Anfang erzählt, dass du vorher bei Klaas warst. Das ist ja nun auch ein Familienunternehmen, scheint dir ja zu liegen oder zu gefallen. Was ist dir denn vielleicht aufgefallen oder was ist, macht Familienunternehmen so besonders und das Arbeiten im Familienunternehmen, was macht das so angenehm?
1: Das Besondere am Familienunternehmen sind sicherlich, dass es nicht um kurzfristigen Erfolg geht, ja. Ähm, wie vielleicht in so manchen äh, Aktienunternehmen, die da schon mal mehr vom vom Finanzmarkt getrieben sind, sondern mhm. wir eigentlich in ähm, im längerfristigen Erfolg denken und manchmal für bestimmte äh, Themen einfach einen längeren äh, Atem, ha Atem haben, ähm, mhm. weil wir, weil die, weil die Zeitlinien einfach einfach länger sind, weil wir eigentlich in drei, fünf, zehn, zwanzig Jahren äh, ja. Denken, ja. Aber äh, macht
0: es das für euch angenehmer oder ist das vielleicht manchmal auch so ein bisschen, dass manche Pro Projekte irgendwie lange brauchen, um umgesetzt zu werden? Wie kann man sich das so vorstellen?
1: Ja, wir machen es, wir haben halt die Zeit, es richtig zu machen. Ah, Und, okay. Ähm, das ist natürlich, das ist für, ich bin ungeduldig äh, manchmal. <lacht> Und das ist natürlich für ungeduldige Menschen manchmal dann schon schwierig ja. äh, oder nervig. Im, am Ende ist es aber sehr, sehr häufig richtig, okay. sich äh, besonders für Großprojekte einfach Zeit zu lassen, die Dinge richtig mhm. dann zu tun. Und äh, die Erfahrung zeigt, dass dass, dass man damit einfach äh, Erfolg hat. Und äh, da auf so einen langen äh, Wissenschatz äh, zurückzugreifen, ist dann einfach hilfreich und macht es auch besonders. Ja. Bei uns zum Beispiel Unternehmen ist es besonders, dass ja, äh, du hattest ja schon den, den ersten Podcast mit deinem, mit deinem Großvater dass wir den ähm, hier immer noch auf dem Flur treffen, fast täglich, und nochmal über die Themen und das Geschäft sprechen ja. können. Und das ist interessant ist dann, dass sich Themen immer wieder wiederholen. Also ja. dann äh, unterhalte ich mich mit mit, mit Herrn Klaus, äh, Klaus Dreier über Logistik nach Nordamerika. Und dann erzählt er mir, wie er es eigentlich vor 30, 40, äh, 50 <lacht> Jahren gemacht hat. Ja. Und die Themen und die Herausforderungen sind eigentlich häufig ähnliche. Und er kann dann immer noch mal den einen oder anderen Tipp geben oder noch mal den, die eine oder andere gute Frage stellen. Ja. Und das macht es das macht es schon im, 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 im Familienunternehmen wirklich besonders, muss mhm. ich schon sagen.
0: Merkt man das denn? Ähm, also hast du auch Kontakt dann oder äh, zu den Geschäftsführern? Merkt man das ja? Wie ist das ähm, Verhältnis so oder beziehungsweise auch die Unternehmenskultur?
1: Ja, ich glaube, dass das schon bei uns was Besonderes ist. Ähm, ich glaube, dass bei uns die Geschäftsführer und auch die Eigentümer sehr ansprechbar sind. Mhm. Das hängt natürlich auch immer davon. Bei mir ist es so, dass ich sehr nah auch daran sitze, rein, rein, wörtlich. Das hilft natürlich, wenn man dann also okay, schon mal ja. den Eigentümer dann beim, an, an der Kaffeemaschine trifft. Aber ich glaube, das gilt auch grundsätzlich für jeden anderen Mitarbeiter. Ich glaube, ja. wer einen Termin möchte, der bekommt auch einen und findet auch hat auch findet auch ein offenes Ohr. zwei vielleicht nicht immer sofort am selben Tag aber äh, zumindest irgendwann und das macht es dann schon besonders und damit hat man auch dann mm. ähm, einen direkten Einfluss aufs Unternehmen. Weil wenn mm. ein was schmerzt, wenn man wenn man eine Idee hat, wenn man, wenn man glaubt, da ist noch Potenzial oder wir müssen was anderes machen, ähm, dann muss so eine Idee durchläuft ja nicht tausend Gremien, sondern man kann es eigentlich direkt, ähm, direkt ganz oben anbringen und ähm, manchmal gelingt es einem dann auch in kleineren Runden, solche Themen dann sehr schnell und direkt, also Ideen schnell und direkt umzusetzen und mm. das macht unheimlich viel Spaß dieses 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 direkte dieses direkte Arbeiten ja. und ist glaube ich auch ein Unterschied zu größeren größeren Aktienunternehmen.
0: Ja. Würdest du sagen, dass das jetzt auch besonders für Familienunternehmen dann steht, eben dass man diese schnellen Entscheidungswege hat?
1: Ja. Ich, wie gesagt, ich würde nicht immer sagen schnelle Entscheidungswege, so. aber kurze okay. Entscheidungswege. Ja. <lacht> aber ich glaube schon, dass das für ein, für ein Familienunternehmen schon ja. ähm, schon steht. Für Familienunternehmen und, und Startups. Mhm. Ähm, ich habe mal, äh, ich wollte mich, ich wollte unser Unternehmen in, in Nordamerika mit dem Claim Startups since 18183 äh, bewerben, ich konnte mich <lacht> da nicht durchsetzen. <lacht> Aber ich, ich glaube, es passt ganz gut. Ja, wir, wir ja. haben einige, einige Elemente, die ein Startup hat, also diese schnelle Kommunikation, oder diese direkte Kommunikation, dieses in kleinen Teams was besprechen, ja. und es dann auch so tun, es dann auch umsetzen schnell, ja. äh, mal in, auch mal in einen Sprint gehen. Äh, das ist schon besonders für Familienunternehmen und Startups. Ja. Und äh, da sehe ich uns, äh, uns auch.
0: Ein Riesen-Startup sind wir dann. Das ist riesen ja. ein Riesen-Startup, ja.
1: <lacht> das ist so.
0: Ja, ja, ähm, ja du hattest gerade erzählt von, von den Projekten, die man so schnell umsetzen kann. Hast du da vielleicht so ein kleines Beispiel oder so, irgendwie, was dir am Herzen lag, was du dann zur Geschäftsleitung gebracht hast?
1: Ja, das war eigentlich ziemlich direkt ähm, am Anfang im Jahr ähm, 2016 haben wir eigentlich schon angefangen, dass ich die Chance bekommen habe, einen eigenen Vertrieb in Nordamerika aufzubauen. Mhm. Wir waren zum damaligen Zeitpunkt hatten wir eine Person in Nordamerika, die für ja. uns ein bisschen im Markt unterwegs war, eigentlich dann Importeure, also fremde fremde Wholesale, nicht eigener Wholesale. Und ich bin dann zurückgekommen, war ein paar Mal da und bin dann zurückgekommen und habe gesagt, unsere Produkte stimmen, der Markt ist groß, Lass uns doch das, lass uns doch das selber machen, lass uns eine Vertriebsgesellschaft ja. gründen. Und äh, dann haben wir eigentlich äh, das analysiert. Wir haben eine gute PowerPoint-Präsentation gemacht im in, in Excel, eine gute, äh, guten Business Case. Und äh, haben das eigentlich da auf, auf ganz gute Beine äh, stellen können, schon in der Theorie. Ja. Und konnten dann die Geschäftsführer äh, überzeugen. Und dann haben, haben dann eine Vertriebsgesellschaft zu gegründet. Und äh, heute, jetzt sind wir ja so sechs Jahre später, äh, arbeiten für uns in Nordamerika äh, mittlerweile äh, zwölf Leute. Äh, der äh, der Umsatz hat sich signifikant äh, erhöht. Wir sind erfolgreich und ähm, und gehen nach vorne. Und das macht das ja. macht das hat viel Spaß gemacht.
0: Das ist auch viel Verantwortung für eine Person. Also dass du das eben so abschätzen durftest so.
1: Ja. Ja, man sichert sich dann natürlich breit ab. Ne? Also man ja. redet mit vielen Leuten und ist ganz transparent in seiner Entscheidungsfindung und auf, welch, ja. auf Basis welcher Daten und 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 Ideen man das entscheidet. Aber am Ende trägt man diese Entscheidung da rein und sagt, ja. hey, komm, lass uns das tun. Und ähm, ja, das ist eine Verantwortung, aber die macht natürlich dann, die macht auch Spaß. Ja. Heute muss man sagen, steht die Verantwortung natürlich dann, wenn die Gesellschaft wächst und das Geschäft wächst ist die Verantwortung natürlich auf ganz vielen verschiedenen Beinen und ist ganz breit aufge aufgeteilt.
0: Ja. ja, hört sich super an. Ich habe tatsächlich schon mal so ein bisschen, du hattest ja mal einen Podcast mit Stepstone gemacht mhm. und da hattest du erzählt, ähm, weil du geschäftlich auch so viel reist, dass Privatreisen was ganz anderes ist. Willst mhm. du das vielleicht nochmal erzählen? Weil das ist, fand ich ganz interessant.
1: Ja, ich, ich habe das damals erzählt und äh, Privatreisen ist halt häufig man fliegt äh, äh, mit Busser oder Reiner in irgendeine äh, Haupt eine europäische oder internationale äh, Hauptstadt und dann äh, kommt man in meine Hauptstadt an und dann ist man in irgendeinem Hotel und äh, geht in irgendein Restaurant und ja. guckt sich ein paar Museen an und genießt irgendwie äh, die Zeit äh, in der Stadt in, der, in irgendeiner Stadt oder am Strand ähm, und dann reist man wieder weg und hat irgendwie eine gute Zeit gehabt. Man hat aber meistens doch wenig äh, Kontakt ähm, äh, zum Land. Ja, ja fast
0: also zu den Locals da, ja, fast gar nichts. Sel
1: und selbst als Backpacker, wenn man mal ehrlich ist, da äh, tritt man eigentlich häufig auch äh, ausgetretene ja, Pfade. In seine,
0: also ich kann da ja auch aus meiner Generation, wir haben ja viele Leute, die dann nach dem Abi nach Australien gehen ja. oder so und äh, da ist man dann doch irgendwie schon wieder in der deutschen Bubble, auch am anderen Ende der Welt.
1: Ganz genau. Und, und wenn man, und das ist ja auch nicht schlimm, das macht ja auch Spaß. Ja. Als äh, in unserem Job man kommt am Flughafen an, man nimmt sich einen Mietwagen oder wird abgeholt und dann geht es direkt aufs Land. Ja, geht es ja. direkt raus, weil da sind unsere Kunden. Ja, Und äh, wir sind dann direkt äh, mit den Kunden auf den Familienbetrieben äh, unterwegs. Landwirtschaft und Familie ist ja häufig ganz nah beieinander, ne? dass ja. man direkt, wenn man in dem in Landwirtschaft und Unternehmen unterwegs ist, dann auch direkt bei der Familie ist. Und man ist dann natürlich da auch in ganz anderen Hotels, in ganz anderen Restaurants und in ganz anderen Leuten ja. unterwegs und ist manchmal auch eine Woche zusammen mit äh, unseren Partnern da unterwegs. Und da diskutiert man natürlich dann auch über die verschiedenen Kulturen und Länder und Politik und Landwirtschaft. Und das macht schon Spaß.
0: Ja, aber das freut mich ja sehr, dass du so viel Spaß dann bei der Arbeit hast. Also hört sich super interessant an, gerade, dass man so richtig eintauchen kann in andere Kulturen, dass man sich in diesen anderen Markt auch reinversetzt. Ähm, Echt ganz toll. Also ich danke dir vielmals, dass du deine Erfahrungen mit mir geteilt hast. Und äh, ja, ich möchte dir sehr fürs Interview danken.
1: Ja, sehr gerne. Habe ich sehr gerne gemacht. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank dafür.
0: Ja, super. Ähm, falls ihr keine Folge verpassen wollt, dann ähm, folgt uns gerne auf den Social-Media-Kanälen. Die verlinke ich euch unten in den Show Notes. Und da bekommt ihr dann immer Bescheid, wenn eine neue Folge online ist. Falls ihr Fragen oder Wünsche habt, könnt ihr uns auch gerne wieder bei Instagram schreiben unter amazone-careers. Und genau, ich freue mich auf jeden Fall dann auf eure Nachrichten und bis bald, bis zur nächsten Folge.